Welcome to the Pharma Sales and Tech Podcast. Tune in to stay informed, inspired, and connected with the world of Pharma Sales. Hoy recibimos a nuestro querido amigo Takeshi Nakauma, el CEO fundador de Solomon México. Charlaremos acerca de este desafío, de la transformación digital, y le pediremos un poco de su conocimiento para seguir adelante. Bienvenido Takeshi, te puedes presentar con la audiencia. Hola Isaías, ¿cómo estás? Eh, qué gusto, qué gusto saludarte. Muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy verdaderamente halagado por tu invitación y es un, un honor estar contigo. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti, gracias a ti por, por la amabilidad y por la siempre disponibilidad. ¿no? Eh, ¿Qué te parece si nos cuentas un poco eh, qué es Solomon, a qué se dedican y qué soluciones están hoy ofreciendo en la industria? Sí, muchas gracias Isaías. Mira, eh, pues tú sabes, eh, las últimas tendencias del mercado, los eh, comportamientos cambiantes de los clientes, la llegada de nuevas tecnologías, pues hace necesario una, evolu una evolución en los servicios comerciales de la, de la industria farmacéutica. Ante esta situación y ante este reto nace Solomon. Solomon, eh, eh, hacemos varios servicios. El primero de ellos tiene que ver con... Eh, representantes virtuales, omnicanal, 100% digitales. Ese es, digamos, que nuestro principal servicio. Eh, el segundo servicio que ofrecemos es entrenamiento a las áreas comerciales, marketing, ventas y comercialización. Eh, desarrollamos también contenido digital, todo el contenido digital que te puedas imaginar para la industria farmacéutica. Tenemos algunas eh, plataformas de e-learning y, y, y otras plataformas que pueden ayudar a digitalizar los servicios eh, en la industria. Y una, un último servicio tiene que ver con la, eh, damos consultoría, acompañamos a los clientes en sus procesos de, de transformación. Eso es básicamente Solomon eh, Isaías. Excelente. Muchas gracias por, por, por las insights. Eh, bueno, teniendo en cuenta lo que acabas de describir, Básicamente, Solomon es una gran parte, un gran aportante a la transformación digital en la industria. ¿no? ¿Cómo te parece que empezó este emprendimiento de Solomon en esta transformación digital? Eh, ¿Cómo empezó el, el emprendimiento? Fíjate que eh, tuvimos la grandísima suerte de que se atravesó la, la pandemia. ¿no? La pandemia mundial nos demostró a todos, a toda la industria y a todas las industrias, la importancia que tenía en ese momento eh, eh, la digitalización. ¿no? Un mundo que es cada vez más digital se vio todavía más impulsado casi obligatoriamente por la llegada de la pandemia. ¿no? Eh, efectivamente, esta, esta situación nos, nos impulsa a desarrollar servicios que probablemente la industria estaba dejando, estaba dejando de, de, de lado. ¿no? Entonces, eh, emprendemos ofreciendo estos servicios tratando de acelerar los esfuerzos que ya se venían dando, ¿eh? no es que venían de cero, pero ya se venían, se venían dando y nosotros ofrecemos los servicios para acelerar ese proceso eh, de, de transformación eh, de los modelos comerciales de la industria farma. Totalmente. Realmente cuando uno eh, conversa a, sobre la industria a nivel global, uno termina entendiendo que la transformación digital es un must, es un, casi obligatoria. Y nos invita a hablar de soluciones. Y cuando nos ponemos a pensar en soluciones, siempre nos van a surgir desafíos. ¿Cuál dirías vos que fue uno de tus más importantes desafíos, tuyos y de Solomon, al momento de emprender esta solución digital para la rutina diaria? ¿no? Eh, 
Sí, sin duda. Solución digital para la rutina diaria. Fíjate que eh, el, principal, el principal desafío eh, tuvo que ver con el mindset, eh, Isaías. Yo tengo más de eh, 20 años en la industria farmacéutica. Inicié mi carrera profesional como representante de ventas en la, en la industria farmacéutica. Y déjame decirte que lo que yo hacía como representante por allá de 1998, imagínate, no difiere mucho no difiere mucho de lo que hoy día hace un representante de, de, de ventas. ¿no? A tu pregunta expresa de cuál era el desafío. La industria farmacéutica es una industria, por supuesto, muy regulada y, y, y eso influye en que sea muy conservadora. ¿verdad? Los modelos de, de, de rich and frequency que utilizan las, las industrias para alcanzar a sus clientes son básicamente los mismos. El principal desafío entonces era ese, con la llegada de la pandemia y ante la imposibilidad de, los, de las compañías de tener contacto directo con sus, con sus clientes, que es el modelo tradicional, pues hubo una, una, una saturación de los canales digitales hacia los, hacia los clientes, a los, los profesionales de la salud, pensando que el modelo tradicional de visita cara a cara podía llevarse a cabo, pero ahora a través de canales digitales. Ese desafío era el más fuerte. ¿Por qué? El modelo omnicanal difiere dramáticamente del modelo tradicional. Es decir, cambiar ese mindset del de contacto cara a cara hacia, hacia canales digitales en donde lo que más buscamos es incrementar la familiaridad tanto de la compañía como de sus productos con, con sus clientes. Necesitaba todo un esfuerzo titánico de uso de tecnologías, de capacidades de los representantes, de adaptar la propuesta de valor de marketing, de medical. Eh, 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 era un desafío tremendo. Yo diría que el la, la, eh, desafío más fuerte es trabajar en conjunto con, con los equipos eh, comerciales de las compañías farmacéuticas para ir cambiando poco a poco ese, ese mindset, mantenerlo bien que ya se, había, se, se venía haciendo, pero adaptando la propuesta de valor a un mundo que es cada vez más digital. Mira, qué interesante lo que dices, sobre todo con el mindset. Es algo que realmente cuando hablamos de, de soluciones digitales, uno realmente lo, lo enfrenta en el día a día. ¿no? Y particularmente eh, en, el, en nuestro mercado latinoamericano, ¿no? que como todos sabemos es, es un mercado especial, es un mercado que siempre está, tiene un continuo desarrollo, una realidad económica bastante especial. Y que nos invita a establecer desafíos que no son solo la transformación digital, sino que también en el día a día se suman los de mantenerse actualizados y los de estar trabajando constantemente para mejorar el beneficio y sobre todo mejorar la rentabilidad, ¿no? porque tenemos una economía bastante cambiante en Latinoamérica. Teniendo en cuenta esto de lo que estamos hablando, eh, ¿Qué tan acertado te pareció implementar una solución CRM y CLM en este, in, eh, in, para este incremento del revenue, del beneficio, de la rentabilidad, de la competitividad, en cierta forma? Este, y si lo ves como una relación importante en el desarrollo de Solomon y de tu producto a futuro. Sin duda, sin duda alguna, la, la implementación del CLM y del CRM es crucial en, 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 en estos eh, momentos para el, para, para el modelo eh, omnicanal y para el modelo tradicional de cara a cara, eh, para, para ambos. El problema que yo veo con el uso actual de los CRM y de los CLM 
El CRM, Isaías, es usado en la industria como un método de control. No es usado como un método que realmente me agregue valor. ¿verdad? El CRM, cualquiera que me digas, pues es básicamente medir cuántos contactos hice, con qué frecuencia lo hice y si alcancé a contactar a, a, a mis clientes eh, eh, de, durante un periodo de tiempo determinado. ¿no? Así ha sido utilizado y desafortunadamente los representantes de ventas, dado ese comportamiento, así lo hacen. ¿verdad? En el caso particular del uso del, del CRM y del CLM con ustedes, lo hacemos más como para agregar valor en el manejo del funnel de ventas. Es decir, ponemos más atención, por supuesto que ponemos atención a la parte numérica, pero ponemos más atención a la parte cualitativa. ¿En qué parte del funnel se encuentra cada uno de los médicos? Independientemente de la frecuencia y del número de veces que es visto cada cliente. Una vez visto el CRM de esta manera, el trabajo del representante es mucho más efectivo. Insisto, la industria es muy tradicional y como ese modelo ha sido exitoso por años, pues lo único que veo, lo que veo con un CRM es la parte numérica. ¿Cuántos viste? ¿Cómo los, ¿Cómo los viste? ¿Con qué frecuencia? Pero cualitativamente no acelera el, 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 el funnel de ventas hasta llegar a una prescripción deseada de cada uno de los productos. En el caso particular, el CLM, por ejemplo, en el modelo omnicanal es crucial para hacer, eh, hablar de los beneficios, de las características de los productos, de las compañías que nos contratan, pues por supuesto que necesitamos un CLM que, un CLM que sea potente, que sea, que sea fácil de utilizar y que sea eh, 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 de valor para, para, para el cliente. Y a nosotros nos ha ayudado sobremanera el uso efisa, eficaz del de, eh, CRM y el CLM de plata. Totalmente. Bueno, veo que lo, lo estás exprimiendo. Realmente, cuando nosotros desarrollamos este tipo de herramientas, justamente tratamos de dar una solución integral, ¿no? Y realmente se nota que están utilizando la integralidad de, del software que proveemos. Este, y realmente es, uh -huh. es muy lindo saberlo porque nosotros trabajamos justamente para incrementar el rendimiento de este personal de campo, llegar mejor y a mejores clientes, lograr mejores relaciones, lograr relaciones a futuro que van más allá de, como vos dijiste, tener una estadística, solamente llevarlo de acá hacia allá. Eso sabemos es pan para hoy, no sabemos si va a ser pan para mañana, ¿verdad? Mirando hacia futuro, sin yo duda, veo que sos una persona duda. que mira siempre a futuro, muy parecida a mí. ¿Cómo dirías, cómo verías el desarrollo del negocio de acá a 5 a 10 años? Uy, grandísima pregunta, ¿no? Desafortunadamente nadie tiene una bolita de cristal y, 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 y anticiparse tan dramáticamente a algo, algo tan concreto, ¿verdad? Y más en un mundo que es de incertidumbre. Pero yo lo dividiría, Isaías, en, en dos áreas, ¿verdad? Nuestra región, haz de cuenta que son dos mundos diferentes. Eh, un mundo de innovación. En las moléculas de, 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 de laboratorios de innovación que están lanzando constantemente productos de, de, de innovación. Y la otra de productos que no son innovadores, pero que son la base de la salud de la población de, de, de toda Latinoamérica. ¿no? Si yo lo veo hacia, hacia adelante en términos de, de, de las moléculas de innovación, el acceso eh, eh, a nuestros mercados en la situación económica que vivimos en Latinoamérica es bastante restrictivo. Es completamente difícil, pero una vez que se logra, hay grandes beneficios para la población con moléculas de innovación. Lo que yo veo es una oportunidad enorme, enorme, 
es la penetración en, los, en las moléculas de, 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 de tiempo, ya demostradas, ¿verdad? Porque ahí está el, el verdadero crecimiento, dada la situación eh, eh, económica de, de la población en, en Latinoamérica. Y la guerra competitiva está, estará ahí. ¿Quién ganará esa guerra? ¿Quién se adelante? ¿Quién tenga a, 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 la, a la gente capacitada? que tenga los líderes adecuados para el management correcto, para la ejecución correcta, que tenga programas enfocados a los comportamientos eh, cambiantes de los clientes y una propuesta de valor eh, pensando en el cliente y no pensando en los productos como normalmente lo venimos haciendo. Así es como yo al, a, alcanzo a ver el, el, el mercado, no sé si a 5 a 10, pero parece ser que la tendencia... Totalmente, ¿no? Y realmente eh, importante... Eh, focalizarse más en las personas ¿no? yo creo que también desarrollando las herramientas y desarrollando el workflow uh -huh. que estamos trabajando día a día yendo más hacia las personas y no tanto a la relación de un cliente vendedor realmente en algún sentido uh -huh. termina siendo lo más beneficioso para el negocio totalmente también lo veo de acá 5 a 10 años un negocio más si quieres holístico, personalista más que la universalidad ¿no? Uh -huh. eh, y me quedó, me quedó sonando desde uh -huh. hace un, un, un ratito que nombraste lo del mindset, lo del cambiar del mindset y la conciencia de la necesidad de eh, adoptar la transformación digital. Porque viene también de la mano ¿no? de entender que este desarrollo de las relaciones no necesariamente desaparece por adoptar la, la tecnología digital, la solución digital que en realidad viene a brindar una solución integral al desarrollo de estas relaciones. Y nos da la posibilidad de llegar incluso más lejos, de llegar a más, de llegar a mejores relaciones. Y realmente me, me quedó me pensando eso en el sentido de decir qué nos queda todavía de trabajo de hacer en esta transformación digital. ¿no? Qué mucho nos queda todavía sobre el tema de conciencia de las nuevas soluciones digitales y la conciencia de esto que vos decís de el enfocar el negocio en las personas y no tanto en simplemente la reunión del cliente vendedor, ¿no? Exactamente. Fíjate que hay, hay, hay un concepto que erróneamente, tú sabes, transformación digital, ahora todo el mundo habla de hace dos años para acá, más en la industria farmacéutica y es una especie como de concepto de moda, ¿no? De, digámoslo así. El tema es que eh, eh, muchos a menudo confundimos transformación digital con actualizar nuestra tecnología, con tener eh, nue nuevas, nuevas tecnologías, nuevos elementos, nuevos procesos. La verdad es que en el fondo, al final del día, la transformación digital tiene más que ver con tu forma de pensar, con cómo ves el negocio, ¿verdad? Por eso es que nos ha costado tanto como industria farmacéutica y estamos tan atrasados comparados con, con otras eh, industrias en relación, sobre todo en el área comercial, en relación al uso de, 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 de la implementación de la transformación digital. Porque el mindset, más que actualizar eh, la tecnología, la transformación digital, se trata de cómo puedo adaptar mi propuesta de valor ¿verdad? actual eh, eh, ante un mundo que es cada vez más digital, ante comportamientos de los clientes que hoy día tienen la información en la mano. En un celular tienen toda la, la, la información. Mientras yo no tenga esa conciencia de que la transformación digital tiene que ver más con la forma en que yo veo el negocio, si me aferro a mantener un modelo que ha sido exitoso, sí, pero que ha estado por años vigente, difícilmente voy a dar entrada 
a eh, esta tendencia, ¿verdad? Que sin duda cambiará la forma eh, en que nos relacionamos este, en, la industria, en la industria farmacéutica y tienes toda la razón pensando en que el cliente es el héroe, no tus marcas. En esa medida, la relación es verdaderamente enfocada en ayudar a tus clientes a resolver sus problemas que enfrentan ante los pacientes. Finalmente, buscamos todos el bienestar de, 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 de la población y de los pacientes. Totalmente, en, 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 en eso general. estamos totalmente es. de acuerdo. Realmente estamos todos trabajando casi que en la misma meta desde distintas perspectivas. Viste que... Eh, bueno, existen mercados más desarrollados que otros uh -huh, y por definición, uh -huh. por lo general, los mercados desarrollados son los primeros en adoptar soluciones, en probarlas, testearlas, obtener resultados, uh -huh. obtener errores. En ese sentido, en esa polarización entre, por ahí, uh -huh, mercados uh -huh. más desarrollados como el mercado europeo, el, el mercado estadounidense con Latinoamérica, ¿cómo ves esa diferencia de desarrollo y de, de adaptación de la transformación digital en Latinoamérica? Grandísima pregunta, ¿no? Claro. Nosotros somos como, como seguidores, digámoslo así, ¿no? Eh, 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 sí, sin duda, ya vamos un poco atrás, ¿verdad? Que, 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 los, que, que los mercados eh, desarrollados, pero tenemos como, como, como región una gran capacidad de, 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 de adaptarnos ¿no? a, las, a, las, a, la, a, la, a las tendencias. Tardamos un poco más pero eh, eh, terminamos eh, implementándolas. ¿no? Creo que conforme vaya pasando el tiempo y vayamos eh, eh, aceptando que los comportamientos tienen que cambiar, que los modelos de negocio tienen que ir evolucionando conforme eh, eh, se van presentando los cambios en los clientes, en esa medida vamos a ir eh, eh, implementando. Nos cuesta trabajo, sí, sobre todo a las generaciones que han demostrado mucho éxito en un mundo que era análogo, les cuesta un poco más de trabajo, pero al final del día creo que la tendencia tomará su lugar en, en, en su momento y terminaremos como, como región adoptando las nuevas tecnologías y adaptándolos a los nuevos modelos Totalmente. de negocio. Una economía digital y de, de alguna forma también viene a ser una economía circular. Como yo digo, las personas no son distintas en los mercados desarrollados que en los mercados subdesarrollados como Latinoamérica. Técnicamente, el destinatario termina siendo el mismo. Por ahí son las pequeñas particularidades de un mercado o del otro que hacen que uno se desarrolle antes que el otro, ¿verdad? Pero siempre hablando de avanzar, hablando de crear metas que sean rentables y que sean, sobre todo, llegables, siempre todos vamos a apuntar hacia lo mismo, sea en un mercado desarrollado, sea en un mercado en desarrollo. Mirando hacia el futuro, uno trata siempre de eh, customizar, personalizar su estrategia, obviamente dependiendo del mercado, cada mercado tiene su, su particularidad, cada economía tiene su forma de establecerse. Y es realmente, bueno, lo conocerás, siempre el tema estratégico en Latinoamérica es un poquito movido, es un poquito complejo. Pero bueno, tratamos, siempre trabajamos para hacer lo mejor de nosotros y sí me gustaría saber cómo ves en ese sentido, un poquito, porque es, sí va a ser bastante amplia la pregunta, cómo ves estratégicamente a Solomon para el futuro de este mercado. Eh, grandísima pregunta, buenísima por cierto, y como bien dices, es, es amplia, ¿no? Pues mira, eh, eh, en Solomon estamos atentos a las, a, a las últimas tendencias y cómo podemos adoptar las últimas tendencias a un mercado que es tan regulado y tan conservador como la industria farma. 
Recuerdo cuando lanzamos nuestra fuerza de ventas de representantes 100% digitales y la respuesta era, no, eh, nuestros clientes no quieren eso, son diferentes, eh, se comportan diferente, quieren tener eh, al representante aquí encima. Tres años después, Isaías, yo puedo decirte eh, eh, orgullosamente que los resultados de los representantes virtuales eh, han sido espectaculares. ¿no? El incremento en las prescripciones, incremento en la relación con, 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 con los clientes, tanto en productos nuevos como en productos este, eh, maduros, porque eh, eh, el modelo permite interacciones y permite una familiaridad que antes era desconocida. Eso lo podríamos saber hace tiempo, hace tres años, no. Estábamos experimentando y tres años después nos damos cuenta que una gran cantidad de médicos están ansiosos por estar en contacto con la industria farmacéutica que desafortunadamente, por no tener un alcance eh, suficiente en la, en la fuerza de ventas tradicional, en la de cara a cara, eh, no alcanzarían a ver. Si eso demostramos en tres años, yo podría pensar hacia adelante la llegada de nuevas tecnologías, ¿cómo nos puede, cómo nos puede ayudar a acelerar esta, esta transformación? Una de ellas puede ser el uso adecuado del CRM, de, de un CLM poderoso, de fácil uso, como lo es este Platforms. La llegada de tecnologías, pienso eh, 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 dramáticamente en la llegada de, la, de todas las herramientas que están llegando con inteligencia artificial, cómo todas estas... Eh, eh, nuevas herramientas que tenemos basadas en inteligencia artificial nos pueden ayudar a acelerar esta relación con, con nuestros clientes, a mejorar los modelos eh, comerciales, a mejorar nuestros programas de marketing y de apoyo a pacientes. Creo que por ahí va la, va, va la tendencia de Solomon. Estamos eh, hoy mismo probando eh, nuevas soluciones eh, eh, para ofrecer ¿verdad? Este es un proceso como de experimentación, pero creo que por ahí va el, el camino. Excelente, y allá, excelente. Qué, allá qué valioso conocer tu visión y conocer sobre todo eh, tu perspectiva del mercado estando desde adentro y estando desde una solución realmente innovadora como lo es Platform, como lo es Solomon, perdón. Este, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Y también me queda, me, me sale, me sale a la cabeza realmente eh, hablaste sobre un mercado altamente regulado. Es importante en los mercados altamente regulados mantenerse capacitado, informado y sobre todo entrenado, ¿verdad? No solamente sobre los productos, sobre las tendencias. Realmente hay que mantenerse informado sobre todo. Considero que la, este tipo de actualizaciones en la industria farma tienen que darse mucho más seguido por ahí que en otras industrias que no están tan reguladas o que las regulaciones no son, no, digamos, en la industria farma por ahí van cambiando con los nuevos desarrollos. Y en otras industrias son más estáticas las regulaciones. Sabemos que Solomon da capacitaciones, da entrenamiento en este sentido. Y sí me gustaría conocer con tu mentalidad a futuro, con tu mentalidad de metas, ¿cuál dirías vos que son hoy las dos capacitaciones más competitivas que tiene Solomon? Y a futuro, si pensás sumar algo innovador, porque ya con eh, Solomon vienen a presentar una solución innovadora. Y si a futuro... ¿Tenés la idea? ¿Tenés la proyección? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos presentará Solomon en el futuro? Uh -huh. <risa> ok. Mira, eh, 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 actualmente eh, creo que hay cinco áreas, cinco áreas en donde la industria tiene que mejorar dramáticamente y lo hemos observado eh, eh, en varias compañías con las que trabajamos. El primero de ellos 
tiene que ver con la gente, ¿verdad? El liderazgo eh, que, 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 que se necesita en un mundo que es como ahora estamos ahora, ¿verdad? Tú estás hoy día en Argentina, eh, hoy día yo estoy en México con diferentes horarios y estamos haciendo una charla muy amena, algo que era impensable hace, hace 10 años, ¿verdad? Hoy, hoy, hoy lo podemos hacer de forma natural, ¿verdad? Incluso, eh, incluso hasta mejor algunas veces que estando presente, ¿no? Entonces, ese cambio en el, en el liderazgo de, de, de equipos remotos, eh, usando tecnología, eh, con poco contacto, ¿verdad? Tiene, tiene que ser fundamental en, en términos de, de, de capacitación. Cultura, una cultura, una cultura de, 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 de manejo de, de, de cambio, ¿verdad? Acelerado. Recuerdo antes cuando había que hacer un proyecto en la industria, te lo tenías que presentar, pues casi hasta el Papa, ¿verdad? Para que te autorizaran un proyecto que querían ver de principio a fin. Oye, pero el proyecto dura un año, yo no sé qué va a suceder en el Inter. No, quiero ver. Porque así era el pensamiento eh, eh, directivo. Hoy día vivimos en un mundo que es de experimentación. Tengo que experimentar y es la única forma en la que yo puedo demostrar que la innovación funciona. ¿no? Culturalmente no estamos preparados para eso. Y ahí nosotros eh, eh, entramos para ayudar. ¿Verdad? Eh, número tres. Número tres y sin duda. ¿Te sorprendería que en un mundo todavía análogo la gran oportunidad que hay en trabajar con los gerentes en management y ejecución? Management y ejecución... Sigue siendo una brecha enorme entre lo que se planea en la oficina, en estrategia y lo que termina implementándose con un representante. Es enorme ese gap y las tendencias, la, 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 las nuevas tecnologías han hecho que ese gap todavía se haga todavía más, más amplio. ¿no? Ahí es donde tenemos una, una gran oportunidad. Y por supuesto, a futuro, a futuro, sin duda alguna, las habilidades digitales, tanto de Mindset como de uso de nuevas tecnologías. El representante, eh, lo llamamos ahora eh, inteligencia tecnológica. Desarrollar la inteligencia tecnológica en todos mis colaboradores, porque aquel que no quiera o no pueda desarrollar la inteligencia tecnológica en los próximos cinco años, sin duda alguna quedará atrás. Aquellos que estén dispuestos a hacer el esfuerzo para desarrollar la, la inteligencia tecnológica en sus eh, colaboradores tendrán excelente, una ventaja competitiva inalcanzable. Bueno, bravo, para la verdad, también. porque conversando con vos realmente se, se me va abriendo la cabeza con muchas cosas que por ahí uno no lo tiene realmente en el día a día, ¿no? Eh, gracias, gracias realmente por abrirnos tu conocimiento, por tu amabilidad, por estar con nosotros acá. Uh -huh. Me gustaría, si, si te parece, que nos comentes cómo te pueden contactar aquellos que nos están viendo, cómo pueden llegar a dar contigo. Sí, claro, claro, por supuesto. Eh, eh, a ver, eh, pueden encontrarme en LinkedIn, tal cual está mi nombre a, a, eh, eh, en, en la pantalla, Takeshi eh, Nakauma, estoy así en LinkedIn. Y en cualquier red, mi nombre es el mismo. Eh, en Facebook, eh, Twitter, eh, eh, Instagram... <risa> En cualquier red social eh, aparezco como Takeshi Nakauma. No hay muchos Takeshi Nakauma. Si, si hay, bueno, debe haber poco. Es Takeshi Nakauma de México y ahí pueden encontrarme. Por supuesto, en la página, en la página de, de nuestra compañía, que es www.solomon.com.mx. Ahí eh, eh, van a encontrar toda la información y todos los servicios que, que ofrecemos. Y mi correo electrónico está otra vez, takeshi.nakauma.com 
arroba solomon.com.mx estaremos encantados de conocerlos tengamos o no tengamos negocio yo estoy para servirles, me encanta conocer gente, me encanta conocer este, excelente, eh, excelente. nuevas formas de pensar y eh, para bueno, servirles. realmente Estamos muchas no gracias a todos los que nos han acompañado ustedes, hoy en la grabación y en la reproducción de este primer podcast en el futuro para nosotros, para mí y para eh, Takeshi ha sido realmente un gran honor compartir estos minutos para mí, Takeshi, ha sido también un gran honor tenerte acá y que me compartas tu conocimiento y tu amabilidad. Para los que quieran contactarse con nosotros, yo soy Isaías, representante de Platforms en Latinoamérica. Los datos de contacto de ambos van a estar en la descripción de este video, aquí abajo. Y esperamos vernos pronto con otro episodio, con otro podcast en Platforms Latam. Muchas gracias a todos. Gracias Isaías, te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos.